0: Está começando mais um... Leiga! Tília, eu sou a Luciana! Eu sou a Letícia! E eu sou a Mariane! Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos a leitura de Atos dos Apóstolos.
1: Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir lá conosco nas nossas redes sociais. É isso
0: aí. Então vamos à leitura que hoje será feita pela Mari. Bom, vamos lá. Então, como já mencionado, hoje é
2: Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso, vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios a vós e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua e até a minha carne repousara na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos nem permitirá que teu santo experimente corrupção. Deixe-me a conhecer os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu o anúncio com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo pai e o derramou como estais vendo
0: e ouvindo. Muito obrigada pela leitura, Mari. Agora eu convido a Lu para fazer a contextualização dessa leitura. Obrigada,
1: Alex. E sobre ela nós vamos fazer um o quê, para quê, quem, quando e onde, baseando mais ou menos na ideia que a Alex introduziu aí nos últimos episódios pra gente. O que? O que acabamos de ler? A gente leu então Atos dos Apóstolos, que é o quinto livro do Novo Testamento. Ele provavelmente, né, não se tem certeza, mas provavelmente foi escrito pelo evangelista Lucas em torno daí de dos anos do ano 60 a 70 depois de Cristo. Para quê? Esse livro, ele foi escrito para mostrar a ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva. Quem, né, apesar de retratar o nome e falar dos apóstolos, não são todos os apóstolos que são retratados. Né? É, Acredita-se que quem escreveu né, foi Lucas, e ele escreveu a respeito, né, acompanha os apóstolos Pedro, Paulo, João e Felipe. Quando esta leitura especificamente, a gente está vendo o dia de Pentecostes, que é uma festa adotada pelo cristianismo, ao judô, do, do, é, pelo cristianismo do judaísmo, e significa o que? São 50 dias após a Páscoa para nós se tornou é, a celebração da descida do Espírito Santo aos apóstolos e para Maria, né? e onde teria ocorrido esta leitura que a gente acabou de ler, seria em Jerusalém em que o, os apóstolos estariam pregando. É isso.
0: Muito obrigada, Lu. Eu vou abrir as reflexões. É... Se a gente pensar em algumas leituras atrás, a gente se lembra de quando o medo venceu Pedro, né? quando ele negou Jesus por três vezes. E hoje, nessa leitura, a gente ressalta justamente o contrário, né? a coragem de Pedro perante os judeus, como descrito ali, né? de pé com a voz alta, afirmando com bastante convicção a ressurreição, exaltando Jesus. E Mas o que mais me toca nessa leitura é a confiança que Jesus deu a Pedro, mesmo sabendo que ele era falho. E mesmo não estando presente fisicamente nessa leitura, Jesus, como falou, né, através do Espírito Santo, ele empondera Pedro nesse sermão. Então, eu penso assim, quando a gente... Às vezes se sentir pequeno, porque de fato nós somos, mas. Ou porque é, outras pessoas é, não, não veem a gente. Mas Deus está vendo, Deus confia na gente, Deus confia em você, Deus confia em mim, apesar do meu pecado. E nós temos. Né? o Espírito Santo nós temos a oração do Espírito Santo que é fortíssima é, eu inclusive acho que eu rezo mais a oração do Espírito Santo do que o Pai Nosso, a Ave Maria né? que seriam mais conhecidas porque ela justamente faz isso que ela faz com, é, com Pedro nessa leitura né? dá, dá uma força dá, uma... é um guia assim, pra gente é, acho que a gente já até comentou, mas antes da gente começar os episódios Antes de começar a gravação propriamente dita, é, a gente sempre faz a oração do Espírito Santo e o um silenciamento guiado pela Mari, né? E hoje eu ela falando assim, parece que caiu até como uma luva, né? É, da questão de como o Espírito Santo nos orienta, né? Para a gente poder falar o que a gente fala aqui. Enfim, é, eu acho que, que o que me tocou e ressaltou mais nessa leitura. Foi essa a questão. Bom, agora eu chamo a minha abençoada, <risos> inspiradora colega Mari para fazer a sua. Olha
2: questão. ela, olha ela, né? É, ela, ela para a Letícia sempre vai ser para mim, assim como o Padre Oswaldo é. É para nós assim, sempre muito certeiro e, e é, parece que fica mais fácil, né? Quando é, ela vai colocando e vai ficando tudo mais é, mais leve, muito mais fácil de entender, né? Bom, então é, com essa leitura, né? Na verdade, o que eu achei mais forte em tudo, né? que, na verdade, é toda, toda essa passagem tem coisas muito marcantes, né? Tem a, essa, esse ponto que a Lê comenta, né? De, de Pedro estar né, com voz alta, é, né? Ele levantou a voz e falou a multidão, né? Então, assim, não pensando só em levantar a voz, mas isso que ela acabou de dizer dos riscos que estava né, se, se vivenciando ali naquele momento de ser perseguido, de também ser morto, e isso não era algo o qual Pedro temia, né? Dá para perceber, assim, pela, pelos detalhes colocados aqui também nessa... Nessa passagem... Mas o que... Outros, outra parte que me marcou bastante... É... Essa parte onde ele diz... Que Deus ressuscitou a Jesus... Libertando-os da angústia da morte... Porque não era possível que ela o dominasse... Né... Então... É, o que dá a perceber... É que Pedro está ali também... Fazendo uma analogia... Aquilo que o povo estava vivendo... Né o que dá a impressão é que Deus não permitiu né, que Jesus ficasse na morte, né, que, mas que ele imperasse a morte, que ele passasse pela morte, por ele não ter conseguido vencer, né, ou superar, ou ter que ter sido obediente né, na, nessa entrega né, pelas mãos dos ímpios como como ele diz aí no começo desse mesmo trecho, desse mesmo parágrafo. Então, é, ele faz uma comparação da vida que esse povo está levando e ainda ele diz que Jesus, né, por ter feito todos esses, esses milagres que eles mesmos sabiam, é, Deus ainda quis mostrar mais um pouco com a vida, de, com a ressurreição de Jesus, né, de que ele não iria ficar parado na morte, no pecado, porque a angústia, né, de, da morte, porque a morte não é só a morte propriamente propriamente dito, né? A morte é tudo aquilo que nos rouba a luz, que nos rouba a paz, que nos rouba alegria. É tudo tudo isso é são angústias da morte. São angústias dessa dessa desse vale, vamos dizer, né? E Deus é, e aí, nesse, nesse, nesse parágrafo, é importante perceber o quanto é, Pedro conseguiu amadurecer na fé com realmente o ver e acreditar, porque ele também precisou ver os lençóis caídos lá no túmulo para poder acreditar na ressurreição... e tocar, né... e ver Tomé tocando o lado aberto de Jesus... e ter Jesus comendo e bebendo... para que não fosse um fantasma... então... É, mais uma vez... né, ao partir disso... Pedro menciona que... É, mesmo ele tendo sido entregue... por pessoas que possivelmente não que vivenciavam essas angústias da morte, Deus jamais o abandonaria, abandonaria seu filho. E deixa aí também, né, entre linhas, o cumprimento de que nós, como seus filhos, também não vire... seremos dominados, né,
0: por essa morte. E é isso. Muito obrigada, Mari. E agora, para fechar, então, a, essa sessão das reflexões, eu chamo a nossa colega Luli.
1: Muito obrigada, meninas, como sempre, muito muito legais as reflexões, muito bom ouvir o que vocês têm a dizer, sempre complementam, né, sempre abrem nossos olhos para outras coisas, bom, e a mim, assim, o que saltou aos olhos é um pouco diferente também, na verdade, e diferente igual, né, meio parecido, mas é por outra perspectiva, né? É, algumas coisas. É, eu, eu me vejo, sim, meu, o meu perfil, acho que quem é, é, ouve o Leiga já há muito tempo e quem conhece, né, me conhece, conhece é, não só com programa, mas pessoalmente, sabe que eu sou uma pessoa muito pragmática, né, eu sou muito objetivo muito prática, então isso vem para o bem e para o mal, né, isso vem... Para o bem, que daí eu acabo resolvendo as coisas com, né, com uma certa objetividade, mas também para o mal, com assim, a gente acaba tendo um pouco de sexismo em algumas coisas, né? Eu acabo sendo um pouco cética, um pouco, tenho dificuldade em acreditar um pouco nas coisas, né? E, e às vezes até nas pessoas, vamos dizer assim, né? E eu, eu gosto, e o que, que essa leitura veio me trazer, assim, é esse testemunho de Pedro, né? É, dos todos os apóstolos, na verdade, o, o, a, o, a leitura do Atos dos Apóstolos, para mim, é bastante interessante no sentido de que ela vem no momento pós-ressurreição e ela vem... É, eu estou naquela posição, eu me sinto naquela posição daquelas pessoas que estão ouvindo do público, entendeu? É, eu, talvez eu, não, eu não, não me sinta na posição de Pedro de ter visto, ou de Tomé, como assim... Ah, eu preciso ver para tocar, mas eu estou naquele público que não teve a oportunidade de realmente presenciar a ressurreição de Jesus, mas eles estão estão falando com tanta é, veracidade, com tanta força, com tanta fé, que por que eu duvidaria do que eles estão falando? né? É, em termos de cronologia, vamos dizer assim, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender é, e acompanhar, e até, até por questões de falta de conhecimento mesmo, de ignorância da minha parte. O Antigo Testamento, assim, eu tenho bastante distanciamento a respeito do do que acontece no Antigo Testamento, eu tenho bastante dificuldade. Em relação ao Novo Testamento, durante a vida de Jesus, e a gente acompanhando, aí realmente né, a gente passa vários e vários programas aqui refletindo, toda missa sempre tem um Evangelho, Ideia daí a gente já tem, né, eu sei que é extremamente, a maior importância é o Evangelho e tal, até porque a gente segue o passo a passo ali de Jesus, e é muito importante, mas eu achei é, muito interessante a gente poder ter, eu, eu particularmente, senti essa posição de público, de quem acabou de vivenciar e testemunhar, olhar de quem está ouvindo o que Pedro está dizendo ali. Eu consegui me enxergar nessa situação de público. E estando nessa situação de público, eu consegui... É, me sentir mais, como diz, representada, entre aspas, assim, né? Me sentir mais à vontade nessa posição e conseguir me identificar mais, digamos assim. Talvez eu não... Eu preciso, é um passo, um pequeno passo para mim, vamos dizer assim. O próximo passo, quem sabe, é me sentir ao lado dos apóstolos e tentando é, me sentir, de fato, ouvindo diretamente da Jesus falando, né? Mas, a princípio, eu consigo me sentir é, alguém que ouviu alguém falar, entendeu? É, eu ainda tenho... Você é um problema grave meu. Aí já virou um espinho, né? Desculpa aí, tô
0: pulando as etapas. Não, mas, mas é uma... a gente reflete tudo.
1: É, uma reflexão que trouxe. Então, eu, eu achei interessante que me saltou as olhos isso. É uma posição que eu consegui que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar por esse ângulo, assim, na, em, lendo alguma coisa da Bíblia, que eu poderia me identificar dessa maneira. Olha, né? Talvez aquelas pessoas... Eu consigo me identificar com aquelas pessoas e, partindo daí, eu posso ir me aproximando aos poucos e, quem sabe, um dia eu vou estar ali da ceia junto, né? Comendo e bebendo do vinho, realmente, né? Afinal de contas, é mais ou menos isso que Jesus prega, né? Aos pouquinhos você... Eu ouço, né? Todo dia ali o... o... É, Manhã de luz do Padre Alex Nogueira, né? E ele sempre reforça, né? Ah, que, que, que a fé é como uma chama, né? Uma, uma ele falou esses dias mesmo, né? um fogo assim, uma chama, uma uma fogueira que você pode até estar tá vendo de longe, mas se você vai só vai sentir o fogo realmente, né? a chama do fogo arder de fato quando forma você vai chegando perto. Então ainda assim, eu tô me sentindo aquela longe, vendo a fogueira, mas eu ainda preciso chegar mais perto. Então eu me senti mais ou menos assim e de, de certa forma eu fiquei feliz. Disse, feliz e triste ao mesmo tempo. triste que eu tô um pouco longe, ainda mas feliz que eu consigo enxergar ela ali a fogueira. Eu ainda tô vendo a fogueira. Então, basicamente isso. E com esse princípio de espinho na carne, que eu chamo a minha colega Letícia
0: para falar o espinho dela. Espinho no meu corpo sim eu acho que é até um, um pouco complementar o que você falou né para mim é, eu acho que é sobre essa responsabilidade nossa diante dos fatos que acontecem em nossa vida porque ali como você falou Pedro ele não tava só ele não estava jogando na cara daquela multidão que eles condenaram e eles crucificaram Jesus mas ele estava trazendo bem claramente a consciência do que tinha acontecido, né? E que, se alguém ainda não tinha entendido, ou se alguém estava do lado errado, era uma oportunidade de conversão. Então, eu penso assim, que algumas coisas que acontecem na nossa vida, não todas, óbvio, tem a ver com as nossas atitudes, né? E, às vezes, algumas coisas que acontecem e a gente não gosta, é, sim, nossa culpa. Mas, será que a gente... Tem essa humildade de reconhecer que a gente estava errado, é, de ouvir alguém de fora, alguém que gosta da gente, alguém que ama a gente, é, trazendo isso, porque pedir perdão, gente, não é fácil, né? Pedir perdão é a gente admitir a nossa falha. E acho que logo no começo, é, foi, na, foi na oração do Espírito Santo que a Mari fez antes de começar. Ela falou da gente deixar é, o Espírito Santo falar mais alto, né? E muitas vezes, a gente tem um indivíduo que mora dentro da gente, chama ego, que ele fala mais alto que as outras coisas, né? Então, eu acho que o espinho, meu, seria isso, a gente reconhecer, né, através... Seja de alguma outra pessoa que esteja falando, enfim, ou, ou algo que a gente leu agora, onde a gente se reconhece num lugar e pedir, né, pra gente é, conseguir essa conversão, conseguir, como diz a Luciana, chegar um pouco mais perto é, dessa chama, dessa chama de Deus, né? Acho que era isso, meu meu espina carne. Boa! Mas depois, ó, né?
2: Oi? Essa foi prepara né? de... o lombo, né? Prepara o lombo.
0: Mas depois de preparar o lombo, a gente abre os braços, cada na glória. <risos> e corre para o abraço, é... né? É, exatamente. E eu chamo novamente ela, Mary Jane.
2: <risos> Vamos lá, então. É, eu Glória não podia não poderia ser outro, ou poderia, né, na verdade. <risos> poderia sim, né? É, mas para mim o, o momento Glória dessa passagem, dessa dessa leitura é onde tá dizendo bem assim que Davi, né, o patriarca, morreu, foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, Jesus sendo profeta, né? E ele está onde, né? No trono, ocupando o trono. E aí o que é mais forte pra mim é que diz assim, na, nessa passagem, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. Então, assim, tá vendo que tá no plural, né? Descendentes, né? Então, assim, é... como que a gente deve ver Jesus? Eu vejo Jesus como aquele que abriu as portas do céu para nós, pecadores. né? Para nós que estávamos distantes. Para nós que Deus sabia que não conseguiríamos voltar para Deus se não tivesse um sinal tão grande quanto Jesus na Terra. Né? Então, é, Jesus para nós é um, uma grande... É, Ponte, né, que nos leva para Deus. Na verdade, eu não vejo nem como ponte. Eu vejo como bondinho que nos pega uhum. e nos leva lá para cima. Eu uhum. sei, é, porque tem que ser nesse posicionamento, né? Porque se Deus estava inquieto com, né? Acho que eu já comentei isso em alguns outros episódios. A inquietação, a preocupação de Deus era com o um afastamento do ser humano. Né, a vergonha, porque qual que foi a primeira consequência do pecado original? O medo, né? É, Adão se escondeu porque tinha medo, porque tinha vergonha. E isso nos afasta de Deus, nosso pecado, nossa fraqueza, nós, aquilo que realmente somos, né? A verdade nossa, nua e crua, né? Nua literalmente, vamos dizendo, fazendo essa referência a Adão. E, e isso só quer dizer o okay, que né, quer nos relembrar que as nossas marcas é... tem uma musiquinha muito bonitinha, aí, né? De criança que o sabão lava minha mão, lava meu pé. Mas Jesus é aquele que lava meu coração, mesmo quando o pecado faz uma manchinha, né? Então, Jesus é aquele que lava o nosso coração, Jesus é aquele que tira toda a marca do pecado em nós e nos leva. Né, para esse trono, né, não que nós vamos é, estar no trono, né, como Deus, não, não nesse sentido, mas como filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros, sim, desse trono, né, herdeiros daquele que realmente é quem impera, né, no verdadeiro reino, e é glória, super glória, não sei vocês, mas isso me me fez, assim, é, realmente... Sabe quando tem aquilo que a gente sempre fala, aquele suspiro? Ah, é, foi o um suspiro, assim... Não de alívio, tipo, agora eu vou largar tudo, vou viver de qualquer jeito. Não, não isso. Mas, realmente, pensando naquilo que é, a gente carrega, até mesmo do pecado original, né? Que vai além das nossas vontades, além das nossas forças e que nos faz... Né, ser manchados e marcados, aí a gente pode ter a garantia de que Jesus já está, é, já, já veio para reivindicar
0: e para acabar com tudo
2: isso. É glória.
0: É glória, amém. Nossa, eu fiquei ilustrando na minha cabeça toda a sua, a sua glória. Subindo de bondinho. De tô... bondinho. É. Uhum. Ai, muito bom. Muito bom, muito obrigada, Mary. E agora, também que é um momento que eu acho super legal da nossa, do nosso podcast, que é o chamado Momento Boa Nova, onde né, uma de nós dá uma dica, ou algo, aquilo que deu vontade de, de orientar ou falar. E hoje, quem vai fazer isso é a nossa pragmática, a Luciana. <risos>
2: Quero partilhar
0: não, é que eu gostei do termo, não era foi ideia. muito legal uhum. não foi por pragmática, Su... no sentido ruim usei um
1: termo super adulto, com... e agora eu vou dar o meu, meu minha boa nova que também é super madura hum. que é o... uh. super madura que é o desenho Gato de Botas 2 <risos> <risos> é sério, gente a minha, boa nova... a minha boa nova vai ser animação, Gato, de, botador, animação. gato de Botas 2 último pedido porque, é, aparentemente, está disponível no Amazon Prime, tá? Eu não sei se está para alugar ou se está... Porque Amazon Prime tem umas escanagens, assim, né? Que parece que está disponível aí você entra lá, tem que pagar não sei mais quanto para ver. Então, eu não tenho certeza, uhum. né? Eu acho... Mas, gente,
0: para quem já pagou para ficar um final de semana com uma fita que você tinha que rebobinar... É, né? É verdade. É. mais um né? pouco,
1: né? Pois é. Ou então, se você tem as banheiras achando outros lugares aí, fica à vontade também. Mas, enfim, o porquê da minha dica, gente. é dos, Olha, tanta porquê. É gente porque tá ela vendo. gosta de gatos. Não. Ah,
2: é. A é verdade é essa.
0: Porque... Também. Ô, Mário, por
1: que você foi descobrir
2: meu segredo? Era por isso. Também. Ninguém única... sabe que, que ela tá com gato que...
0: no colo agora. Não,
2: né? Que Ninguém ela quase sabia. não tá conseguindo se mexer por causa
1: aí eu acho que eu vou ter que até registrar esse momento e depois colocar no, no, no Instagram, talvez, do leigo
0: sim, mas... sim
1: se a, se a pantufa ficar até o fim da gravação no meu colo, né, vamos ver, vamos descobrir aí mas sim, porque eu gosto de gatos? Também porque é muito fofo? Também mas assim, no, é... dos últimos não só animação só assim, tipo, desenho, digo, dos últimos filmes mesmo que eu tenho visto, assim, sei lá, pelo menos não digo nem no Último. É, agora em 2023, acho que dos últimos meses mesmo, assim. Porque tem muita coisa ruim, gente. Meu Deus, como eu tenho visto coisa ruim. Mas. E de animação, principalmente, esse é um que eu eu fiquei apaixonada, eu achei muito bom, muito bom mesmo fazia tempo que eu não gostava tanto de uma animação não precisa ver o 1, porque olha, eu vi o 1, mas eu vi, sei lá, acho que foi em 2011, que saiu, deve fazer uns 10 anos que saiu o Gota de Botas 1, e eu não lembrava de nada que tinha acontecido, então não precisa ver pra, pra ver o 2, se quiser ver também veja, mas assim, não, não é necessário saber da história pra ver o 2 e, e o que ele traz de que eu acho que muito interessante nele, que o Shrek também faz isso bem, né? Mas assim, outras animações também fazem isso bem. Que ele conversa muito bem com o público infantil e com o público adulto ao mesmo tempo, porque ele faz, traz uma reflexão muito interessante sobre a vida e a morte. E traz é, é, questões, é, uma reflexão mesmo assim, até bem, bastante profundas, assim, a respeito da morte e a respeito da vida sobre como viver a vida. <risos> assim, não, a respeito da vida. Qual é a melhor maneira de, de né, aproveitar a vida? Não, e não é aquele aproveitar de ficar doidão, ficar louco, não sei o quê, assim, né? <risos> É uma, é, não, é, não é este tipo de aproveitar a vida, né? O com que eu vou gastar a minha vida, né? É uma mais ou menos essa ideia. E tem um personagem novo, que eu não vou ficar dando muito spoiler, mas o um pessoal é um cachorrinho feio que dói, assim. <risos> e esse personagem, ele traz umas coisas assim que você fica, gente do céu, ele traz umas reflexões. Sem ele querer, ele é totalmente inusitado, assim. Você não espera sair umas coisas dele, ele é totalmente inusitado. E que você começa a refletir umas coisas. Ele é só pra ser feio e do nada. Ele começa a falar umas coisas muito maravilhosas, assim. É mais lindo. torna
2: é. mais lindo ainda.
1: É, não, e ele é muito feio, é sério, eu um, não sei como é que eles conseguem, porque a animação em geral, tudo é muito bonitinho, é. né? Mas esse cachorrinho, eles conseguiram fazer um cachorro muito feio, sério. Tadinho. Eu tô rindo. Tadinho. Tadinho, ele é meio fim, mas assim, ele fica até bonitinho, de tão, de tão bonzinho que ele é, sabe? Mas, enfim, são reflexões sobre vida, sobre morte, de uma maneira que crianças vão gostar, e talvez vão até entender e pensar a respeito, e mais adultos também vão refletir de uma maneira bem especial. E, e a mensagem é bem legal, assim. Eu gostei muito, fazia muito tempo que eu não vi uma animação que trazia... Assim, é aquelas animação raiz, vão dizer, sabe? que você vê, eu falo, nossa, legal, hein? Gostei de verdade. Então, fica aí a dica Gato de Botas 2. O último pedido chama. Mas que eu a carta de botas dos dois, você consegue achar, né? E em tese, tá no Amazon Prime pra quem tem Amazon Prime. Se quiser procurar em outros um lugares aí, de repente você acha. E aqui é tem gato, gente. E gato é o melhor, né?
0: Eu Uf. vi no cinema, eu tive a oportunidade de ver no cinema. Eu confesso que eu dormi uma parte, mas eu consegui acordar e chorar. Então é bom, porque eu, ela eu dormi, fazer tudo isso. Eu acordar e chorar. É. É. Mas aqui. você foi bom, foi. Se eu tivesse ficado dormindo, eu não ia chorar, mas tudo bem, né? Eu acordei e é realmente é uma, uma mensagem bonita. É isso. É isso. Não deu
1: o tempo do gato ficar ao fim, porque o meu marido chegou e ela ouviu o barulho dele e ela saiu do meu colo. Pronto, perdi a foto com o gato. Ela, é ela falou do
0: filme, você tava falando de outro gato, eu acho que era é, mais. É, su... é. Pode ser. Ai, gente, mas então é isso. Muito obrigada pelas reflexões, pelas partilhas de todas vocês. E nós estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Ah. Nós esperamos do fundo do nosso coração que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar, não vou falar crítica, não. Vou falar comentário, sugestão. <risos> e especialmente a partilha, gente. Você já leu essa leitura e quer falar alguma coisa? Você ouviu e sentiu outra coisa? E quer partilhar? Porque eu sou assim também, né? Às vezes a gente... Sabe quando você lê uma coisa e você quer falar para as outras pessoas? Então... Quer dar uma questão? Gente... Manda pra nós! Manda, manda que a gente gosta. Nós temos canais de contato exclusivos para isso, aliás. Mari, fala para a gente sobre as redes sociais e a lista de transmissão.
2: Isso, bora lá, então. Então, é as redes sociais mais aí utilizadas por você, por mim, por todos nós, né? Então, Facebook, nós temos lá a nossa página, é, Leiga Partilha. E também... Lá no Instagram, como diz a Lê, que eu acho tão bonito, chique, lá no Instagram, você tem a, o nosso arroba, tem o nosso arroba, tem o nosso, nosso perfil, né, arroba, leiga, partilha, aonde você pode nos mandar um direct, direct, ou você pode nos mandar ali o um messenger, né, o chat ali do Facebook também, ou se caso, ou caso né, você queira receber no seu WhatsApp, você pode nos enviar né, por um desses canais, ou, se, ou em caso você tenha o nosso contato, você pode passar a fala, ou diga para gente gente, né, olha, eu gostaria de receber pelo WhatsApp e nós vamos estar adicionando o seu número à nossa lista de transmissão, que todas as vezes que nós vamos ter, né ou que nós temos, lançamento de um episódio, nós é, enviamos é, de forma já direta para o seu número, né? Então, não é grupo, não é, é nada que vai estar tá enchendo o seu, seu WhatsApp né, de mensagens ou conteúdo, é mais mesmo para que você tenha o episódio em mãos. É isso aí.
0: E Lu, fala... Onde as pessoas podem nos ouvir?
1: Para ouvir este e todos os outros episódios do Lega Partilha, você pode ir no YouTube, que é Lega Partilha, o nome da página. Pode ir no Instagram também, lá na página que a Mari acabou de falar. Lá estão os episódios. Mas também estamos na maioria dos, das plataformas de áudio digital que existem, entre elas as mais famosas, como Spotify, por exemplo. Estamos lá também. E em todas elas você pode acionar um sininho ali caso você queira receber em primeiríssima mão, né? É, se inscrever no canal, por exemplo, no caso do YouTube, acionar o sininho. No Instagram também, no, no Instagram tem também, acho que uma forma de você se cadastrar lá para receber o, o reels, alguma coisa assim, quando Tiver, e Spotify também tem uma para você receber a notificação assim que ganhar que sair o episódio você receber em primeira mão. Então, vai lá e não deixe de escutar, não deixe de ouvir e compartilhar.
0: É isso aí. Obrigada, Lu. Obrigada, Mari. E agora vamos nos despedir em 3, 2, 1. Tchau. Tchau!